0: Aufgeschnappt. Der Podcast von Der Hund. Leonie, ich freue mich total. Heute bei mir im Der Hund Podcasts Leonie Tetzner. Du bist fünffache Weltmeisterin im Schlittenhunderennen und jetzt kommt der Knaller. Du bist gerade mal zehn Jahre alt. Ja. Leonie, deinen letzten Weltmeistertitel hast du jetzt erst im Februar in Alaska geholt? Ja. Boah, Alaska. Ich stelle mir erst mal vor, dass das unfassbar kalt war.
1: Das ist eigentlich ganz schön, das ist okay für mich, aber ab minus 40, da wird es schon ein bisschen unangenehm. Ab minus
0: 40 wird es unangenehm. Also man merkt, du bist hart im Nehmen und du hast <lacht> sehr viel Erfahrung, ja. wenn es darum geht. könnt ja auch irgendwie zum Schlittenhunderennen dazu, dass es ein bisschen kalt ist.
1: Wenn es warm ist, wäre es blöd.
0: Leonie, das kommt natürlich nicht von ungefähr, dass du das mit deinen jungen Jahren schon so erfolgreich machst, Dein Papa, das ist Michael Tetzner, der ist auch ganz, ganz erfolgreich im Schlittenhunderennen und der hat dich da schon ganz früh an diesen Sport rangeführt. Wann standst du denn das erste Mal auf so einem Schlitten?
1: Also ich bin schon immer als Baby, bin ich immer schon mit meinem Papa mitgefahren, war ich immer im Schlittensack, aber mit richtig mit Hunden vor, alleine war ich mit drei das erste Mal.
0: Ganz allein mit Drei Jahren?
1: Ja, also die Strecke war kurz und meine Eltern konnten mich noch sehen, also damit sie gucken können, falls was passieren würde. Und da habe ich gesagt, das mache ich jetzt.
0: Wann hattest du deine erste Weltmeisterschaft?
1: Meine erste Weltmeisterschaft hatte ich, glaube ich, mit fünf oder vier. Also.
0: Wow. Wie läuft das ab? Wie müssen wir uns das vorstellen? Also sind da auch Gleichaltrige?
1: Also das ist schon so sieben bis zwölf Jahre. Das war meine Klasse. Das, das läuft so ab. Ähm, erstmal muss musste man sich ja überhaupt qualifizieren, eben halt Vorwettkämpfe gibt es auch. 13 Rennen gab es da und da muss man eben halt gut dabei sein, um bei der Weltmeisterschaft mitzumachen.
0: Und dann geht's los?
1: Dann geht's los, wenn man das geschafft hat, dann ist es auf jeden Fall richtig gut. Und dann läuft es so, es gibt die 100, 200, 300, 400, 500 und die 700 Klasse. Meine Klasse geht vier Kilometer lang und ich habe zwei Hunde vorm Schlitten. Das ist alles richtig spannend, denn auch immer da.
0: Wie geht so ein Tag los? Wie bereitest du dich drauf vor? Also morgens gibt es Frühstück, gibt es kein Frühstück? Wie bereitest du die Hunde drauf vor?
1: Also ähm, das fängt ja um eins alles an. Mit der Einhundeklasse startet das ja alles um, um eins. Also kann man ganz entspannt aufstehen und alles und dann frühstückt man ganz, ganz ruhig und dass man nicht so viel Panik erstmal kriegt. Da fahren wir gemütlich dann dahin und dann muss man eben halt so lange warten, bis deine Klasse dran ist, ungefähr zehn Minuten vorher alles oder eine halbe Stunde alles schon aufbauen, den Schlitten und die Hunde macht man eben halt fünf Minuten vorher erst fertig, weil... Draußen ist es ja kalt und das ist ja auch nicht schön, wenn die Hunde die ganze Zeit nur draußen sind.
0: Das heißt, trinken die irgendwas zu essen vorher oder machst du irgendwie eine kurze Trainingsrunde? Machst du die warm
1: oder? Nein, wenn ich die ja warm mache, sage ich jetzt mal so, ich laufe lauf eine Runde mit denen, dann sind die schon so müde, dass sie dass das ähm, gar nicht schnell mehr schaffen. Die Hunde, die kriegen vorher eine ganz gemeine warme Suppe, damit die eben halt zu trinken haben und
0: fährst du da zusammen mit deinen Konkurrentinnen oder fahrt ihr alle hintereinander nacheinander einzeln?
1: Wir fahren hintereinander in zwei Minuten Abstand fahren wir denn immer los?
0: Also ihr kommt euch da nicht in die Quere oder so?
1: Ähm, man kann sich schon in die Quere, beim Überholen, das kriegt man auch schon hin.
0: Kann das gefährlich
1: werden? Ähm, gefährlich wird er nicht. Das einzige Problem, was man beim Überholen hat, ist, dass man, wenn der andere vor dir genau in der Mitte fährt und geht nicht zur Seite oder will sich nicht überholen lassen, oder er fährt an die Seite, aber die Hunde wollen auf die andere Seite, das ist das einzige Problem und dann vergeudest du kostbare Zeit.
0: Was findest du jetzt so wahnsinnig toll am Schlittenhundesport?
1: Also ich finde das toll, mit den Hunden zusammen zu sein. Und die feste Geschwindigkeit und die Rennatmosphäre. Und immer, wenn ich wieder da bin, meine Freunde zu sehen. Das finde ich einfach richtig toll.
0: Also ihr habt da so eine, so eine richtig kleine Schlittenhunde-Crew? Ja. Erzähl mir von deinen Hunden. Also ich finde das ganz spannend. Normalerweise stellt man sich ja so vor Schlittenhundesport, Huskies. Malamuts, aber ihr habt ganz andere Hunde.
1: Ja, wir haben ähm, europäische Schlittenhunde. Das ist ein Mix aus Alaskan Husky, Jagdhund und Greyhound. Einen anderen Mix gibt es nicht.
0: Hast du da deine eigenen
1: Hunde? Also mein Papa fährt auch manchmal damit, aber ähm, ich fahre auch damit. Dieses Jahr bin ich mit Laila und Rage gefahren und die beiden freuen sich immer richtig, wenn es an die Startlinie geht und da sind sie schon so gespannt, wann es losgeht. Und dann wollen die am liebsten schon die Leine durchreißen. Da freuen die sich.
0: <lacht> Wie alt sind die? Wie lange machen die das schon?
1: Rage ist jetzt fünf Jahre alt und Laila ist vier Jahre alt.
0: Und du hast von Anfang an quasi mit denen trainiert?
1: Das sind meine zwei hunde -Klasse. In der Einhundeklasse bin ich mit anderen Hunden gefahren, weil die konnten nicht sozusagen alleine laufen. Bei einer Einhundeklasse hat man ja eben halt nur einen Hund. Der Hund muss ja eben halt alleine laufen können und das muss man mit dem Hund üben. Und darum hatte ich da vorher einen anderen Hund.
0: Wie oft übst du denn mit deinen Hunden und was übst du?
1: Also mit den Hunden muss man ja auch erstmal die Kommandos üben. Und dann muss man eben halt üben, dass die Hunde im Geschirr, dass sie das mögen. Und im Gespann generell laufen zu möchten. Und man muss auch mit den Hunden ähm, die Sprache üben. Wir sprechen mit denen die Eskimo-Sprache. Die müssen ja eben halt links und rechts, also links heißt zum Beispiel Haw und rechts heißt G. Und damit die Hunde das ein bisschen besser verstehen, sagen wir bei ho ho, damit die es verstehen. Und bei G sagen wir g G, so dass die Hunde das verstehen. Man sagt immer dreimal Haar und einmal G. Also nicht beides gleichzeitig, weil sonst wissen die Hunde ja nicht, wo es lang geht. Eben halt da, wo du hin möchtest. Wenn du willst nach links, sagst du dreimal Haar. Willst du nach rechts, einmal G. Da müssen die noch lernen, da sind jetzt drei Wege vor dir. Links, rechts, geradeaus. Sie sollen geradeaus laufen. Gibt es das Kommando straight ahead. Dann gibt es noch, damit sie schneller laufen, get up. Langsamer ist easy und dann gibt es noch, damit sie richtig hart arbeiten, als Beispiel, da geht ein Berg hoch und dann müssen die hart arbeiten, dann sagt man Pol.
0: Hast du einen Lieblingshund von deinen Hunden?
1: Ich mag alle Hunde gleich, da, da kann man keinen Lieblingshund haben.
0: Wie viele Hunde habt ihr denn?
1: Wir haben 60 Hunde. <lacht> Wahnsinn, das kann
0: ich mir mit meinen zwei, ich habe zwei kleine Cockerspaniels, kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber die wohnen nicht alle bei euch im Nein. Haus, ihr habt dann auch draußen einen Anlang.
1: Wir haben vier Haushunde und mit allen Hunden gehen wir auch immer schwimmen, weil die wollen auch immer ein Bad haben und dann freuen die sich immer, wenn die alle ins Wasser springen können.
0: Wenn jetzt ich auch Lust hätte, mit meinem Hund sowas zu machen, hast du denn Tipps für mich? Also vielleicht erstmal vorab, welche Hunde eignen sich denn dafür? Es geht ja auch nicht mit jedem Hund.
1: Mit jedem Hund kann man das tatsächlich machen und das erste, mit den Hunden musst du erstmal Vertrauen aufbauen und dann muss man eben halt die Kommandos mit den üben, dann brauchst du noch Geschirre, dann musst du gucken, welches Geschirr passt und dann brauchst du eben halt noch eine Leine und dann musst du eben halt gucken, was du machen möchtest, möchtest du jetzt ein Fahrrad nehmen oder einen Roller, das muss man eben halt aussuchen, was du machen möchtest.
0: Was ist denn der allererste Schritt? Zum Schlittenhund. Was bringt ihr euren Hunden als Erstes bei?
1: Wir bringen den Hunden als Erstes bei, dass die ziehen sollen im Geschirr. Wir ziehen denen ein Geschirr an, dann spannen wir die ein und dann probieren wir, dass die eben halt ziehen ziehen.
0: Lockt ihr die mit dem Futter oder zum Beispiel, dass sie halt sich da ins Geschirr reinhängen?
1: Nein, wir nehmen eben halt von unseren Hunden, die es eben halt schon können, packen wir auch welche mit rein und dann fahren wir mit denen und... Ja, dann schauen sie sich das meistens immer ab. Manche können es schnell, manche brauchen noch ein bisschen Zeit, aber die meisten können es immer schon ganz schnell.
0: Gibt es denn für dich einen Hund, wo du dir gerne noch wünschen würdest? So einen hätte ich mal noch gern. Irgendeine Hunderasse.
1: Noch ein Hund, das ist nicht wirklich so. Ich bin glücklich mit einem Hund, den wir haben.
0: <lacht> Schön. Leonie, vielen, vielen Dank, das hat sehr viel Spaß gemacht. Gibst du mir deinen Papa nochmal? Ja, tschüss. Hallo. Michael, Mensch, wie stolz bist du auf deine kleine Tochter?
2: Sehr stolz. Und das ist man natürlich auch als Eltern, sag ich mal. Weil äh, wo hat man jemanden, der so ehrgeizig ist wie sie? ne? Also die kann ja gar nicht anders. Also wenn die nicht Erste wird, dann dreht die durch. ne? Es geht auch in der Schule. Wenn die keine Eins schreibt, äh, dreht die auch durch.
0: <lacht> Wahnsinns Ehrgeiz. Ja? ja,
2: total. Die macht ja auch so, äh, als Sport zum Beispiel, macht die auch sehr viel Laufen. Also die läuft 5, 6 Kilometer rennen. Und da gab es einen Cup mit, äh, ich glaube, zehn ja, zehn Rennen waren das. Da hat sie dann, ich glaube, fünf gewonnen und da riecht sie völlig auf, dass sie die anderen drei nicht, oder fünf nicht gewonnen hat, weißt du? So.
0: Wahnsinn. Also da gehört schon der eigene körperliche Fitness auch dazu, oder? Zu diesem Schlittenhundesport, dass man das überhaupt ja,
2: packt. Muss man, auf alle Fälle. Also sie macht sehr viel Schwimmen, Tauchen, Radfahren, Laufen, sowas, das macht sie schon, ne? Und jetzt auch immer Alaska, wenn wir da irgendwo sind. Also meistens sind wir in irgendwie. In Hotels, die wir vielleicht auch gesponsert kriegen und so, da sind dann immer Fitnessstudio und Schwimmbad gleich mit dran. Und äh, gleich eine Tür weiter ist ein Schwimmbad, das ist immer ganz gut. Dann.
0: Was war so der Moment, wo du gemerkt hast, Mensch, der macht es ja wahnsinnig Spaß und die ist ja richtig gut in dem, was ich da auch mache. Also was ja eigentlich deine Leidenschaft auch ist, der Schlittenhundesport.
2: <lacht> ja, also sagen wir mal so, ich habe äh, irgendwie nach vielen, vielen Jahren, ich mache das jetzt seit... Ich glaube, 34 Jahren oder so, irgendwie dann auch gesagt, so nicht mehr so viel Lust, ja. Und als dann Leonie da war, ist das so, dass man die Herausforderung so ein bisschen angenommen hat und ihr immer mehr zugetraut hat. Also, wir, sie war, glaube ich, vier Jahre alt, da ist sie schon 16 Hunde Doppelschlitten gefahren.
0: Oh Gott, ich <lacht> würde sterben als Mutter, glaube ich, ich würde mir so Sorgen machen.
2: Ja, ja, und sie war dann als zweite so hinten drauf. Und äh, dann habe ich immer äh, ihr nachher herbeigebracht, sie soll rufen, dass sie nicht runtergefallen ist, wenn die Kurve so gefährlich war, dass ich fast geflogen bin. Dann wollte ich immer hören, ob, ob sie noch da ist. Weil du musst dir vorstellen, die Hunde laufen so, beim großen Gespannen laufen sie vielleicht im Training so 30 Stundenkilometer. Aber wenn sie Rennen fährt, sie fährt teilweise 45 so. Ne? Also die fährt schon richtig Vollgas. Ne? Und das ist schon gefährlich. Ne?
0: Wie viele Sorgen machst du dir jeden Tag?
2: Na, manchmal ist es so, dass man schon hingeht und dann auch gerne hören möchte, ist die Strecke okay, sind da Elche, wo kann man noch, noch mal auch mithelfen, selber sowas abzusichern. Weil, also das erste Mal war ganz gruselig. Also die Kinderinnen waren zuerst so, dass die einfach nur im Ort gelaufen sind, sage ich mal, ich sag mal einen Kilometer, wo man die Kinder sehen konnte. Nachher ist es so gekommen, dass es ja auf einmal ging so, jetzt musst du deine Tochter alleine in den Wald lassen. Ich weiß nicht, beim zweiten Rennen war das, glaube ich, wieder, wo sie dann sagten, Achtung, Elchalarm, ja, dann bist du schon fertig, ne? Dann machst du dir schon total Sorgen. Ne?
0: Das heißt, da steht dann einfach so ein Elch auf der.
2: Ja, wenn die auf der Strecke stehen, ist gefährlich. Die greifen immer sofort an. Ne? Also das ist. Passiert da
0: häufig was? <lacht> oder?
2: Ja, sagen wir mal so, wenn die Elche richtig angreifen, ist meistens schlecht. Vor zwei Jahren, glaube ich, bin ich die ganze Jahr bewaffnet gefahren. Also den ganzen Winter bewaffnet hm.
0: gefahren. Dass man die dann abknallen kann im Not, also im Notfall.
2: Oder? Zum Not, ja wenn dieses Team wirklich angreifen. Wir haben das gehabt, ich glaube das war 2010 oder so, sind zwei Hunde von uns tot getrampelt worden, weil die trampeln ja die trampeln ja einfach tot dann. Ne?
0: Boah, das sind ganz neue Seiten vom Schlittenhundesport, die wir hier offenbaren. Wahnsinn. <lacht> Für viele gibt es ja diese Faszination Schlittenhunde fahren. Kann man das bei euch machen? Bietet ihr das an? Wir sagen, hey, komm vorbei, ich drehe mal mit euch eine Runde mit einem großen Gespann.
2: Ja, also wir machen das einfach mehr so, dass wir sagen, also wenn da wirklich jemand Interesse hat, dass er sehen will oder was lernen möchte oder wie auch immer, dann sagen wir immer, okay, kannst vorbeikommen, kannst mit einem großen Gespann mitfahren, weil wir es ja eh täglich machen. Aber so, so, ich sag jetzt mal Hundeschule oder kommerziell oder so, ist bei uns gar nicht der, die, also der Gedanke. Überhaupt nicht machen wir nicht. Aber wenn da einer tatsächlich sagt, ja, Mann, ich will das lernen oder ich will auch was von erfahrenen Leuten lernen, also ich sag mal, von Leonie kannst du mehr lernen als von vielen anderen Leuten. Ne? <lacht> ne, ne? Die kann ganz anders mit Hunden. Also bei Leonie ist das so, die macht es einfach, weil sie dann das Vertrauen mit den Hunden hat. Voll.
0: Das ist auch das Schöne an Kindern, dass sie einfach nicht so viel nachdenken. Ich finde, wir Erwachsenen verkopfen uns da ganz oft und ja. überlegen, was wir alles gelesen haben und was jetzt vielleicht sinnvoll wäre und, und Kids machen einfach.
2: Bei Leonie ist es zum Beispiel so, da habe ich am Anfang mal mit angefangen. Ich habe zu ihr gesagt, meinst du, du kannst die Hunde alleine füttern, habe ich dann gesagt. Ja, da war sie acht. Ja, und jetzt füttert sie halt alleine, wenn sie es dann will. Und dann weiß sie aber auch, der kriegt so und so viel, der kriegt so und so viel, der muss Tabletten haben, der nicht und so weiter. Also das macht sie ganz, ganz sorgfältig. Ne? Und das ist auch interessant zu sehen, dass wir als Eltern da alle immer oder als Erwachsene viel zu ver verkapselt sind. Ne? Also die macht das mit einer Arschbacke. Ne?
0: Michael Herzner, vielen lieben Dank fürs Gespräch. Und natürlich Grüße noch und vielen Dank auch an Leonie.
2: Wir hören. Ich wünsche dir was. Alles Gute. ne? Hör mal wieder rein. Das war Baufgeschnappt. Der Podcast von der Hund.